0: Soy Ana. Soy Jimena. Soy Denise. Y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia.
1: Mujer, maternidad y magia. Todo esto es
2: M a la tercera potencia. Y algo nos ha quedado muy claro. Lo que eres suma. ¿Te unes? Nosotras muy felices de acompañarte el día de hoy en este primer episodio del Origen de... M a la tercera potencia y cuánta más magia podemos crear el día de hoy. Eh, este proyecto pues está formado por Jimena, Ana y yo, Denise, muy felices de estar el día de hoy aquí. Jime, ¿cómo estás?
1: Hola, Den ¿cómo estás? Yo muy bien. Aquí feliz y súper emocionada de iniciar ya este proyecto que tanto lo tuvimos en mente y ya verlo en creación, está increíble.
2: Así es, potencia pura. Mi querida Ana, bienvenida.
0: Hola Ben, muchísimas gracias. Muy, muy feliz también de estar comenzando este proyecto, un proyecto que tenemos ya más de un mes planeando, maquilando y de verdad estamos muy felices de estar aquí contigo compartiendo toda nuestra magia.
2: Y me encanta que digas que hace un mes porque esto a lo mejor en acción está hace un mes. Sin embargo, el 21 de diciembre del 2021 estaba yo feliz en la regadera, lavándome la cabeza, y qué más es posible. Y justo pensé, el, me encantaría crear un podcast, ¿con quién lo haría? Y de inmediato, así en mi cabeza, dije Jimena y Ana, ¿no? y lanzé la propuesta. Y desde ahí la verdad es que no ha sido más que creación pura, potencia infinita, y una facilidad increíble para crear, ¿no? Para mí ha sido un placer que esta pequeña idea que surgió en un momento de intimidad se volviera a partir de nuestra amistad y el compartirnos en, en magia pura. Me
0: encanta. Sí, qué delicia y qué maravilla, ¿no? Esta, esta energía que estamos creando. Y bueno, pues compartiendo aquí con todas las personas que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar en un futuro. Está
1: increíble cómo, cómo fuimos conjuntando lo, lo diferentes que somos y que estamos sumando a un nuevo proyecto que, que espero también les contribuya muchísimo y que puedan generar muchísima magia en su vida a partir de, de escuchar nuestra experiencia como amigas.
0: Esta es la idea, Jimé, justo la, la palabra que dices, ¿no? Contribuir. O sea, aquí nuestra, nuestro principal motor es ser contribución, ser contribución, compartir, para que todo este camino recorrido, que obviamente el camino que hemos recorrido, que, que nos falta todavía, ¿no? que se potencialice y que vayamos sembrando estas pequeñas semillitas de conciencia en muchísimas personas, para que este camino de... de, de eh, despertar de conciencia sea cada día más potente en el mundo y en el universo.
1: Sí, totalmente. Y que podemos entrar a una vida de total, o sea, de total gozo y de total facilidad, sin tanto drama, sin tanto, sin tanto problema y, y todo gracias a, a un, una semillita de conciencia, ¿no?
2: Es correcto.
0: Exactamente.
2: Y creo que acá parte de nuestro nombre, ¿no? M a la tercera potencia, que al mismo tiempo pues, son las tres Ms que de mujer, maternidad y magia, que son los puntos que nos tienen en comunión, ¿no? En, en, en unión a nosotras, ¿no? Que, que cada una tiene pues principalmente el camino de ser mujeres, que nos une a que además somos madres. Y finalmente, este camino de magia que nos ha abierto un sinfín de posibilidades en lo individual y ahora en el compartirnos con el resto de la gente. no eh, A mí me encantaría que pudiéramos platicar un poquito de quiénes somos, no este poder profundizar en... Eh, desde, pues efectivamente soy mujer, pero hay muchos otros roles que, que servimos o que funcionamos en esta vida, cuáles han sido también nuestras profesiones, que algunas nos parecemos y algunas somos totalmente distintas, y eso es lo que suma, ¿no? Eh, ¿Nos cuentas, Jimé, sobre ti?
1: Ay, claro, eh, pues mira, yo soy, mi profesión, soy psicóloga, eh, después me formé como psicoanalista, también termino maestría en mercadotecnia. Eh, ahorita me estoy formando como coach asistida con caballos entonces la verdad es que mi camino ha sido súper variado <ríe> súper rico eh, mi trabajo normalmente se enfoca 100% a psicoterapia con adolescentes y orientación vocacional eh, yo más que, más que trabajar en la cuestión de elegir una carrera me encanta enfocar mi trabajo a elegir la vida que quieres entonces, a partir de elegir la vida que quieres, eh, en mi propio proceso personal, porque pues al estudiar psicología, ser psicoanalista, pues empiezas con un montón de procesos de, de psicoterapia, de análisis personal, eh, de búsqueda de herramientas para el autoconocimiento. Y en ese camino yo me di cuenta que la verdad es que la carrera era una parte mínima de tu vida. O sea, es nada. O sea... La verdad es que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero si no sabes cómo eliges, pues ahí está en chino, ¿no? Entonces, me enfoqué muchísimo en la parte de la elección y gracias a, a esta parte de la elección llegué primero a, una, a unas meditaciones fantásticas con Anita, que está aquí con nosotros. Y a través de Ana y las meditaciones Teta Healing y del Teta Healing, di un brinco a Access Consciousness y que va totalmente con lo que yo tenía en mi mente sobre la elección y el cómo vivir la vida y cómo crear magia en tu vida y no solo porque vas a estudiar una carrera o solo porque soy psicóloga entonces tengo que hacer esto y voy a tener tanto acceso a tanto dinero. O sea, ahí ya abrí las cosas. Evidentemente, cuando nacen mis dos hijas, pues la vida va cambiando y pues tengo que ir adaptando mi trabajo y mi proceso de conciencia a una nueva familia. Entonces creo que, que M a la tercera potencia me define perfecto porque pues sí, mi camino de mujer, después nacen mis hijas y cambiarlo y generar magia con todo eso, definitivamente soy M a la
0: tercera potencia. Oye mi Jimé y Den, eh, ahorita diste algo clave, ¿no? Y que yo, que yo creo que en mi parte también los hijos te vienen a transformar de una forma tan mágica, y a mí, a mí me pasó eso, ¿no? Que ellos te abren 80.000 mil posibilidades, la conciencia, y te hacen también darte cuenta del gran poder que tienes como ser humano y como mujer. ¿Tú qué opinas de esto, den
2: sin duda son nuestros más grandes maestros y yo creo que por ahí también vamos a tener que hablar de otra M del matrimonio, ¿no? En algún momento, que es la claro. transformación absoluta. Por eh, supuesto. Pero pero pues sí, o sea, todo lo que vamos viviendo en nuestras vidas nos abre posibilidades de creación y de explosión de nuestra, de nuestra potencia íntima, ¿no? O sea, porque somos un elemento que está en comunión constante con todo a nuestro alrededor, y cada situación que vivimos y nos enfrentamos a maestros, ya sean personas o situaciones. Entonces, claro, los hijos son unos maestros. Yo creo que para mí ha sido el reto más grande, ¿no? Porque es como el, el amor incondicional, por un lado, pero por otro lado es la responsabilidad tan grande de, de criar con todo y, 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 y el ser tú, el ser tú desde tus heridas, tus sombras y tus luces también, ¿no? Por supuesto.
0: Oye, y hablando de... permitirlo ser...
2: Claro, por supuesto. permitir al ser, que
0: para mí es el trabajo más fuerte y, y creo que es mi reto más fuerte como mamá, eh, esta parte, ¿no? Porque ya que estoy en este camino no me puedo hacer mensa, ¿sabes? O sea, es como, a ver, no tú ya sabes lo que es eh, esto de soltar, de estar en permisión, ¿no? Con, con, con quien es cada ser. Y aunque yo soy su mamá, ellos me eligieron a mí, ese es mi, O sea, yo, yo, yo lo puedo ver y percibir de esa manera, ¿no? De que mis hijos me eligieron a mí porque yo tengo una misión perfecta para ellos y ellos para mí. Entonces, yo ya no me puedo hacer mensa con todas las herramientas que tengo y con todo lo que sé, ¿no? Porque eso sería pagar mi conciencia. Y es decir, a ver, o sea, estos seres tan perfectos, porque ellos ya vinieron con muchísima sabiduría, ¿sí? Y... O sea, si yo hoy estoy trabajando en quitar capas, en soltar, en deshacerme, ¿cómo les voy a echar a ellos todo esto? ¿Sí me explico? Entonces, ok, o sea, ellos tan puros, tan sabios, tan conectados con la fuente como están, porque ellos están 100% conectados con la fuente, sobre todo antes de los 7 años, ¿sí? Entonces, para mí es lo más duro y lo más difícil. Y cuando me doy cuenta que los estoy encasillando y que les estoy poniendo límites y que los estoy queriendo cambiar, es así como que pum, 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 échate 80 mil pasos para atrás y para. ¿No? O sea, ese creo que es el, el mayor reto que tenemos como mamás cuando ya tenemos todo toda este conocimiento y todas estas herramientas. Porque todo estás esto que dices bien. está brutal, pero ¿cómo fue que llegaste a esto? O sea,
2: porque estas tomas de conciencia que tienes hoy implican un trabajo de, de fondo, ¿no? Y yo por eso hace un ratito te iba a preguntar, porque entre luces y sombras, pues tú como nuestra querida fotógrafa profesional, cuéntanos quién eres y, y, y cómo llegaste acá.
0: Pues mira, ha sido un camino muy largo. Eh, yo, como dices, eh, desde mis 16 años comencé mi camino de fotógrafa. Eh, a los 16, estando en la carrera, había un, un este pues como los cursos, digo, en, en prepa, perdón, carrera. Oye, estoy súper dotada, ¿no? ¿Y sí? sí? A los 16, estando en prepa, había un taller de foto. Y tengo una tía fotógrafa que es, ella es muy famosa, Graciela Iturbide. Y, y siempre desde muy chiquita, mi papá, pues íbamos a sus exposiciones, ¿no? Mi papá, mi mamá me llevaban. Y yo decía, es que yo quiero ser como ella, ella viaja por el mundo, ¿no? Y, y me acuerdo que fue una exposición de ella desde ese edad, ¿eh? en, en, de la India, ¿no? Una exposición en la que ella estuvo en la India y estaba mostrando estas imágenes, ¿no? Tiene un libro muy hermoso que se llama India y México, mundos paralelos, vientos paralelos. Eh, con otros fotógrafos. Entonces fui a esa exposición y yo dije, no, es que, o sea, yo quiero esto. Y entonces eh, empecé en el taller a los 16 años y bueno, pues después se dio la oportunidad porque yo sí siempre he sido como muy un alma libre, ¿no? De que me fascina estar viajando, eh, me fascina como tener mis tiempos, mis horarios, mi todo. Entonces a los 16 años, justamente un poquito después, eh, se da una oportunidad de irme de, a trabajar el verano de nani de niñera a Nueva York. Entonces me voy a trabajar de niñera a Nueva York. Creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida, porque pues imagínate una chavita de 16 años libre por Nueva York. <risa> Para mí fue, wow, transformación total. Y creo que ahí empieza, ¿no? Como un poquito nuestro camino. Y dije, wow, o sea, todo esto me iba sola a los museos porque me fascina el arte. Eh, y ahí... Eh, justo mi tía me ayudó y gracias a ella entro en un programa de, del verano como de la comunidad de Nueva York y entro en un programa de adolescentes para eh, estudiar el, el verano fotografía allá y era gratuito en el ICP, que es el Centro Internacional de Fotografía. Entonces, bueno, ahí empieza mi camino de fotografía y fue grandioso y maravilloso cuando todavía nos metíamos al cuarto oscuro, eso ya hoy pues es muy raro. Eh, y bueno, pues va pasando el tiempo, había que elegir una carrera, aquí Jimé, pues bueno, es la experta en esto, y pues en ese momento como que estudiar fotografía no era una opción, ¿no? O sea, no estaba como carrera como tal. Entonces yo dije, ¿qué es lo que más se parece a la fotografía? Eh, o que no, o sea, de, de las cosas que a mí me gustan, pues diseño gráfico. <risa> Claro que hoy si me preguntas, bueno, pues yo creo que hubiera elegido otra carrera, pero en el momento fue perfecto y aprendí muchísimo y como todo me dio muchas herramientas para mi vida, ¿no? Conocí, conocí gente maravillosa también. Entonces estudio diseño gráfico, pero a la par yo sigo con la foto y trabajé un tiempo con un fotógrafo en la Ciudad de México, estaba estudiando allá, estaba, trabajaba con este, este fotógrafo Ignacio Urquiza, maravilloso, que es un gran maestro en mi vida también, y eh, después de, este, de esto, ya trabajé muy poco en diseño gráfico porque no, no me fascinaba, la verdad, hoy, hoy lo confieso. Y, y pues bueno, regreso a tomar más cursos de foto, pero ya más digital, ¿no? Y bueno, pues ya, me empiezo a dedicar a full a la foto, en, empecé en eventos, cosa que pues yo soy una, una persona que aunque no parezca, a lo mejor tú me ves y pare soy muy, puedo parecer extrovertida, pero soy muy introvertida y no me fascina estar en eventos muy grandes. Entonces empecé yo como fotógrafa de eventos y claro que, pues no, cero era lo mío. Me, me abrumaba, ya después platicaremos de estos temas, del de, de, de estar con demasiada gente cuando eres una persona muy sensible como yo y como muchos de ustedes a lo mejor se van a identificar con esto. Eh, después ya lo entendí, ¿no? Porque... Yo soy más de estar sola, hacer mis cosas por mi cuenta, ¿no? O sea, está mi, yo amo estar fotografiando, irme a la naturaleza, ¿no? Porque eso para mí también es meditación. Irme a la naturaleza a fotografiar, me conecta cañón conmigo. Y entonces, bueno, total que... Eh, he seguido de fotógrafa, he tenido varios proyectos, un proyecto, mi proyecto más fuerte que se llama Alma Flamenca, o sea desde ahí, y eso fue, lo empecé pues ya hace como 15 años, desde ahí la conexión mía con el alma, ¿no? Me fascina bailar flamenco y mi idea era como fotografiar a todos los artistas de danza flamenca pero desde la, esta parte del alma, ¿no? O sea, hacer un libro con sus fotografías y con toda esta parte que contaba su historia, por qué eligieron esto, por qué se dedican a esto, qué es lo que lo llamas, les inspira. Entonces, bueno, desde, es, desde ese, esto, yo creo que nuestro Dharma o nuestra um, misión como que se va marcando no por etapas y creo que desde ahí estaba ya como muy marcada esta parte de la conexión con el ser humano más profunda. Y bueno, pues como que este ha sido mi camino en la foto Ahora lo que, lo que más hago con la foto es que, bueno, pues todas mis fotografías yo las vendo como arte en galerías, en, en diferentes, en, pues bueno, tengo diferentes contactos que me mueven mis fotos, en decoradores, y bueno, pues llega la maternidad, <risa> llega la maternidad y es como, ok, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo voy a dejar a mí, mi, a mi, Pablo, mi hijo chiquitito, ¿no? para irme a fotografiar? Y para mí empezó a ser un tema. Todavía con Pablo seguí mucho con la foto, pero eh, después nací en mi embarazo de Alejandro y me ponen en reposo seis meses, digo, casi seis meses. Entonces fue así como que para, o sea, ya no puedes hacer nada más que estar con tu hijo sentada en un sillón y y O sea, de verdad hasta trabajar en la computadora me daban contracciones, ¿no? Entonces sí, pues sí fue algo muy, muy duro. Y, y bueno, me salté toda esta etapa, que, que, ¿por qué llegué a este camino? Eh, porque cuando yo salgo de la carrera, al mismo tiempo que yo salgo de la carrera, termino una relación muy larga y poquitito tiempo después mis papás se separan. Entonces, para mí fue así como muchas pérdidas al mismo tiempo, ¿no? Muchos cambios muy fuertes y muy profundos, y me entró una depresión muy fuerte, que se manifiesta en dolores de espalda horribles, no podía dormir, o sea, pues sí, fue, fue, hoy lo veo como que fue mi noche oscura del alma. Gracias a Dios, después de casi tres años, de, pues, de, pues acabé con, psiqui de, pues sí, con psiquiatra tomando medicamento, eh, porque pues bueno, en ese, en ese momento pues fueron las herramientas que encontré, además de ir a, a, a terapia, ¿no? Con un psicólogo. Pero después de un tiempo voy a dar a Mérida, porque una tía muy querida vive en Mérida, y mi tía eh, me lleva con una terapeuta con la que ella iba. Esta terapeuta, bueno, además de ella, ya era súper brujita, canalizadora, todo. Eh, ella me dijo, a ver, Ana. ¿Ahorita qué estás haciendo? Le digo, pues tío, soy fotógrafa freelance, tengo mis tiempos, me dice, ¿te puedes venir dos semanas a Mérida? Y yo, pues sí, pues me organizo y me vengo, ¿no? Tengo a mi tía, me recibe. Y bueno, pues mi tía me recibe dos semanas en Mérida, y esas dos semanas yo iba un día sí y un día no con esta señora, ella se llama Liliana Caram, que ojalá me escuche, le mando un beso, un beso enorme, pero para mí ella creo que ha sido un gran ángel en mi vida y fue la, que, la primera semillita para este camino, ¿no? Entonces con, con Liliana me empieza a hacer eh, regresiones a vidas pasadas, yo iba un día sí y un día no, hicimos trabajo profundísimo esas dos semanas y al terminar las dos semanas tomo un curso de meditación con ella y fue como mi primer eh, acercamiento a la meditación eh, y total que yo regreso a la Ciudad de México ya con este caminito y busco a un grupo de meditación y yo iba bueno todas las semanas a este grupo. Yo digo que eso me salvó la vida porque ahí pude dejar los antidepresivos y nunca más lo he vuelto a tomar. Y ahí me clavé cañón en la meditación, después tomé Teta Healing, después, pero bueno, todo lo hacía en verdad para mí. Y creo que tengo la gran fortuna de que tengo un grupo de amigas muy queridas desde ese momento que a todas nos llamaba y nos interesaba todo esto, ¿no? entre Como que entonces entre todas nos jalábamos y de que vamos a este curso y vamos a esta meditación y así. Entonces, la verdad, soy muy afortunada, ¿no?, por ese lado, porque encontré a mi tribu desde muy chica. Y bueno, pues ya pasé el tiempo, y con todas estas herramientas, siempre mi papá, hay otro, otro paréntesis, mi papá, desde pues, que yo iba en secundaria, empezó a estudiar neurolingüística, programación neurolingüística y coaching. Entonces, bueno, no, esto nunca ha sido demasiado como alejado para mí todo este camino, no de la hipnosis y todo, porque pues éramos sus conejillos de indias. Entonces, bueno, pues yo aprendí desde muy chica con mi papá a guiar, eh, porque pues, fui a muchos cursos de hipnosis y de neurolingüística y todo, ¿no? Entonces aprendí a guiar meditaciones, más bien desde la hipnosis, con él. Y entonces, cuando nace Alejandro, mi hijo, pues yo ya tenía mucho tiempo de haber dejado la foto, y digo, ok, ¿qué voy a hacer, no? O sea, tengo ya un, un bebé, tengo un hijo que pues apenas empezaba a ir al kinder, pero yo quiero hacer algo para mí, porque necesito mis tiempos y mis espacios, ¿no? Y entonces fue que abrí mi primer grupo de meditación, al cual llegó una persona. <risa> La primera clase llegó una persona. Recuerdo que lo hice en Luna 9 en Sagitario, porque yo soy Sagitario, y fue así como que, ok, este va a ser mi comienzo. Llega una persona, pero justamente un año después, es que hago como, este que fue en diciembre, el cierre de año, ¿no? Hice como una serie de meditaciones y fue como un boom. O sea, ahí llegaron, ya tenía grupos de 20 personas, creo que por ahí fue cuando llegó Jime más o menos a, a, a mi vida. Den eh, creo que empezó un poquito antes. este, Pero bueno, ahí fue cuando empezó todo este camino. Y, y pues bueno, yo es lo, realmente lo que empecé a hacer fue tener mis grupos de meditación, pero todavía no me animaba a dar sesiones. Y fue en la pandemia que una prima mía, Vero Alarcón, eh, abrió el curso de lectora de registros akashicos y dije, esto es para mí, esto es para mí, o sea, como que me llamaba, me llamaba, me llamaba, en, antes yo ya había hecho una, Vero me había hecho una lectura y me fascinó, yo dije, yo quiero hacer esto, o sea, siempre este tema de la canalización me había llamado muy cañón, yo sentía que tenía el don, porque mis amigas me lo decían, pero como que no creía y fue con este curso con Vero, que Vero nos decía, es que tienes que creer en ti, en el momento que tú crees en ti, que esto es clave, te das cuenta de toda la magia que tienes dentro y de todo lo que puedes hacer y lograr. Y entonces fue cuando dije, ok, termino el curso de lectora, empiezo a abrir sesiones y, y ya, de ahí, llevo casi dos años en esto, y creo que fue para mí como que ese boom y ese despertar más fuerte y más profundo en el que me animé y me atreví a comprar magia. Entonces, este ha sido mi camino, eh, un poco largo, eh, pero aquí estoy, lista para compartir todo este camino maravilloso que me ha llevado hasta aquí, maravilloso de subidas y bajadas. Me
1: encantó, Ana, ya me di cuenta que yo me resumí demasiado, <risa> pero me encantó ese, ese, ese camino tan hermoso. y Pues plácanos de... más, Jimé. No, pues en, el, en lo que yo les conté, se me olvidó contarles que a través de un grupo de mamás, eh, yo, yo soy de Ciudad de México y me mudé a León hace ocho años cuando mi primera hija nació. Y de hecho, cuando, cuando hace ratito decíamos que la maternidad te cambia la vida, es real, porque pues yo acostumbrada siempre a vivir en ciudad, eh, ciudad grande, este, cosmopolita, o sea, había vivido en Buenos Aires también, entonces, como que siempre ese ritmo me gustaba, pero nace mi primera hija y digo, no, yo ya no puedo vivir aquí. Necesito cambiarme a un lugar más chiquito donde ella pueda crecer como yo crecí, donde pueda andar en bici en la calle, eh, aprender a patinar. Y pues elegimos mudarnos a León, Guanajuato, aquí en México. Y al llegar aquí a León, pues obviamente yo no conocía a nadie. ¿Y cuál fue la solución? un maravilloso grupo que en aquel entonces existía de puras mamás que se llamaba Monsila, y pues puse, Moms, ¿qué, ¿qué Moms de Ciudad de México están ahora en León? Uno pensando que pues normalmente la gente que crece aquí en León pues ya tiene sus grupos de amigos y pues es difícil incluirte, no hay como esas creencias que luego te van limitando la vida, y justamente a través de ese grupo me lleva a a un grupo maravilloso de mamás que habían venido desde Ciudad de México acá a León, pero también había mamás de acá de Guanajuato y se conocían y hacían reuniones y sus hijos son casi de la misma edad que los que los míos y ahí conocí a mi hermosa Den y con Denise empezamos a trabajar en conjunto desde el punto de vista psicológico primero ella también es psicóloga y ahorita les va a contar su historia no quiero hacer spoiler alert, pero eh, ella desde, empezamos a compartir un proyecto desde la parte psicológica, nos fuimos conociendo un montón y ahorita ya parece hasta que pensamos lo mismo <risa> en el mismo momento, ¿no? Y, y la verdad eso, las reuniones sobre todo con los, con los hijos, el tener el mismo momento de vida nos ha dado un, un desahogo tan lindo y tan tan padre y un soporte tan importante que cuando les decimos que la amistad de Ana, de Denise y la de mía fue la que nos trajo este proyecto de verdad, créanlo que esos, esos vínculos de amistad que vas creando son, un, son una plataforma para de ahí despegar a donde quieras y aprovechenlos de verdad
2: ¿verdad Ben? Así es, totalmente, ahorita que las estaba escuchando y, y... Amo, amo y jamás dejaré de agradecer estos espacios de, de, de confianza y de mostrar nuestra vulnerabilidad, chicas. Yo, yo híjole, ¿cuánto, ¿cuánto han creado en mí a partir de la amistad? Y, y creo que eso es justamente la base de este proyecto, ¿no? El, el compartirnos como amigas, pero también como seres vulnerables con talentos con defectos, con heridas, con, híjole, tantas cosas que nos suman y nos hacen ser quienes somos, ¿no? Para mí es, bueno, soy gratitud infinita por ustedes. Y, y justo, o sea, a mí lo que me encanta es ver cómo la historia, o sea, el, el planeta tenía planeado perfectamente, el universo tenía planeado perfecto este proyecto porque tal cual como, como lo van contando, ¿no? O sea, yo voy viendo en mi mente las, las piezas del rompecabezas, cómo se arman. Um, yo también soy de la Ciudad de México. Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita y cada uno se volvió a casar y creó una nueva familia, ¿no? Entonces, yo de ser hija única, de pronto, pues, como que se multiplicaron y entonces ahora tengo cuatro hermanos. Y, y ha sido, pues, un proceso de mucho aprendizaje, um, Empecé a ir a terapia desde mis 16 años y en la prepa fue cuando me enamoré brutal de cómo impartía la clase el profesor de psicología. Yo estaba entre ser bióloga, entre ser como que esta parte de conexión con, con la tierra siempre me llamó la atención, incluso tengo una prima a la cual amo y adoro desde, desde niña. Está esta parte como medio brujil, ¿no? O sea, es, nos juntábamos a ver jóvenes brujas y estas películas padrísimas que de pronto hablaban de los elementos y más, y, y tal vez nosotros no entendíamos nada o realmente lo entendíamos todo y después lo perdimos, ¿no? Pero era la conexión de de pronto hablar con los animales, era como esta parte de poder juntarnos y hasta es que hacer nuestros este, hechizos mágicos, ¿no? Una parte como muy inocente, juguetona, que, que, que pues a lo largo de la vida uno va perdiendo, ¿no? o al menos yo perdí. Eh, soy, soy psicóloga de profesión, me eh, formé después en la maestría como psicoterapeuta psicoanalítica, tengo diplomados de juego con los niños, me encantan, a mí el mundo de los niños es, es el que me, me atrae muchísimo, los adolescentes les tengo todo respeto y se van con Jimena directito. Este, para, mí, para mí la magia de los niños es lo que, lo que me suma. Y bueno, pues soy mamá, eh, tengo un marido al que amo y adoro desde hace ya casi estamos a nada de cumplir 22 años juntos y ha sido eh, magia, magia superpotente. Eh, y bueno, también entonces de la Ciudad de México nace mi hija y buscando este proyecto de crear algo. Eh, pues grandioso y con, con toda posibilidad de, de ofrecerle a mi hija una buena, una buena calidad de vida según lo que yo decidí en ese momento. Eh, nos mudamos a León, creamos, eh, mi marido y yo, pues diferentes alternativas para tener fuente de ingresos. Yo estuve trabajando en un multinivel muy rosa eh, que me dio también muchísimas herramientas de vida. Ahí fue donde por primera vez me atrevía hablar frente a una cámara y conectarme con las redes sociales. Y eh, en ese, en ese co primer colegio de mi hija fue donde me topé con Ana, eh, siendo mi, mi maestra de meditación. Y pues poco a poco yo creo que con ella fue que me atreví a, a retomar este camino de, del ver hacia adentro, ¿no? el conectarme con mi esencia más pura. Ana me ha llevado a viajes volando sobre la espalda de una hermosísima águila y sumergirme en. O sea, esta posibilidad de ver otros mundos y otros espacios que, que nos limitan, ¿no? La, la, la falta de conciencia. Para mí, para mí, el conocer a Ana fue uno de los momentos donde me permití abrirme y disfrutar y conectar con el universo, ¿no? Creo que también yo estaba muy desconectada de la parte espiritual. Y, y, y con ella, ¿no? Fue este momento como de vamos, vamos. Y como bien decía Jimena, eh, siendo parte del grupo de, de, de redes sociales en Facebook de Monzilla pues me conecto, me conecto con ella y con este grupo de mamás, amigas, que se vuelve la tribu que sostiene, ¿no? Y pues también llegué a la yoga y el, el conectarme ahora con mi cuerpo, que creo que era otro de los puntos que tenía muy olvidado siempre me gustó la natación, siempre me gustó hacer cosas, pero como desde la mente y la competencia, no desde lo que se siente bien, desde lo que es rico, ¿no? Y ahí en el mundo del, del yoga, pues también aprendí un poco de Ayurveda y, y, y bueno, todo esto se ha ido orientando y, y cuando llegué a Access, uff, o sea, para mí fue tan contributivo, pero sobre todo tan amoroso y compasivo conmigo mismo, creo que eh, para mí el psicoanálisis fue un espacio de autoconocimiento profundo, pero creo que yo lo viví más de esta parte yoica y medio persecutoria para mí, porque es mi, en ese momento este fue como mi formación, ¿no? O, o mi esta parte de mí un poco más exigente. Y ahora la integro como una parte que me funciona, ¿no? Como esa exigencia, ese control, sí lo, lo suelto y permito que todo llegue como tiene que ser, pero también yo sé que mi sensibilidad y estas partes me hacen ser quien soy y lo amo y lo agradezco y, y, y todo suma, ¿no? Y, y me dice mamá, que ese fue otro proceso súper transformador y a partir del ser hija y el ser mamá fue que yo dije las herramientas de access funcionan, y no solamente por mí, sino por ellas. Empecemos con las barras porque sé que para ellas va a ser beneficio infinito. Y bueno, nos ha traído hasta acá, ¿no? Hasta M a la tercera potencia que está sustentada en amistad, en vulnerabilidad y en creación, ¿no? En, en cómo compartirnos. Ha sido una explosión de infinitas posibilidades. Eh, creo que aparte de lo que tengo que mencionar también aquí, que es otro punto importantísimo, Jimena. Eh, Ana, hay 20 mil elementos a mi alrededor, creo que Fabiola Osornio también es otro de los puntos a quien le tengo que agradecer porque ella me presentó justo esto de qué son las barras y yo decía, pues tú ponme las manos y a ver qué pasa, ¿no? Y de pronto salir de la sesión y decir, ¿qué es esto? ¿Quién soy? ¿no? Y tocar el piso y tocar el pasto y nutrirte del árbol y decir, ¿cuántas veces...? pensé incluso en esas locas que hablan con la naturaleza y ahora soy una más de ellas y que más es posible, ¿no? O sea, se me hace, se me hace mágico y, y vuelvo a decirlo, ¿no? Este, gracias, chicas, gracias porque a veces mi, lo, mi locura ha sido sostenida por ustedes y miren, aquí estamos creando, creando magia.
1: Ven, me encanta que hables de locura, porque pareciera que locura y conciencia son cosas distintas pero creo que en tanto nosotros aprendemos a, a aceptar esa locura que hay en nosotros y, y que eso es lo que nos hace nosotros, es tomar conciencia de quiénes somos y qué lugar ocupamos en este juego que es la vida. Y la verdad es que coincido que en este viaje el haberlas encontrado fue, fue el momento perfecto y sobre todo que me han llevado ese camino de aceptar mi propia locura como dices tú, y ser más consciente de quién soy yo y poderme mostrar, y tan así, que estamos en un podcast, ¿que
2: no? <risas> ¿Y qué más podemos crear?
0: ¡Exacto! Y okay, esto que dices, Jimé, o sea, de verdad, para mí también el atreverme a estar en un podcast, o sea, recuerdo la primera vez, en, creo que estaba en segundo o tercero de secundaria, no me acuerdo exactamente, que me tuve que parar a decir una poesía enfrente de mi salón, me quedé fría y lloré, lloré, no pude seguir. Mi papá ya estaba en esto de la neurolingüística y la hipnosis y, le di, y me dice, a ver, ven, siéntate. Me hizo una, un, un, una, un, pues un trabajo de hipnosis, no de lo que él hace, que lo hace así en cinco minutos. Gané el concurso de oratoria ese año. Entonces me encantaría ir no con esa niña de adolescente de 14, 15 años y decirle, Ana, tú en unos días, o sea, en, en, en unos años vas a estar grabando un podcast, eh, ya vas a haber hablado en, en público, en auditorios, con muchísimas personas, sin un problema. Porque de verdad, o sea, ¿no? Y, y todo se resume a no quitar como esas pequeñas de, a ver, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de lo que digo, de lo que hago, de cómo soy? Pues no pasa nada. O sea, el chiste es aquí, me estoy mostrando, y quien me quiera recibir, qué delicia y qué maravilla y que no no pasa nada, que me juzguen, y si me juzgan, pues ese juicio va a crear más en mi vida. <ríe> Exacto Ana, y muchas veces eso decimos, ay, es
1: que está bien loca y no le importa, pues sí, estamos muy locas y nos encanta, <ríe> y
0: ahí creamos magia. Y de los locos es este planeta Tierra, Jimé, ¿no? Porque, pues, cuando todo el este planeta, Einstein, eh, no sé, o sea, todos estos inventores locos, eh, Vincent Van Gogh, que los juzgaron, que fueron súper, ¿no?, eh, hasta perseguidos, y cuántas cosas crearon. Cierto. Si, si ellos no, hubieran, no se hubieran atrevido a crear, ¿no?, y hacer esta magia y hacer ellos mismos, ¿de cuántas cosas nos estaríamos perdiendo el día de hoy? Mm. Y yo creo que ahí es el punto clave, ¿no? Yo creo que hoy este
2: mensaje es para ti que nos escuchas, eh, que nos recibas desde esta magia que somos, eh, que hemos reconocido que estamos dispuestas a contribuirnos entre nosotras, pero también contribuirte a ti para llevarte a un camino de, de conciencia mágica y que reconozcas la potencia que eres. Eh, hablamos de infinitos temas que vamos a ir exprimiendo y sacándole jugo a cada, a cada uno de ellos creo que aquí hablamos de los hijos hablamos de la maternidad eh, o sea, de los hijos como maestros pero también de la maternidad que nos transforma desde el cuerpo hablamos del de matrimonio que va a ser también otro de los temas eh, la amistad que, que es clave Hablamos de dinero, se mencionó eh, etapas de vida, adolescencia, creo que, creo que viene muchísima, muchísima magia y pues te invitamos a que, a que nos escuches, te invitamos a que nos compartas y por supuesto a que juntos hagamos que esta comunidad se vuelva el sostén no solamente de una tribu leonesa, sino que se vaya ampliando a infinitos mundos y que más es posible. Chicas, no sé si quieran decir algo más para el cierre de este episodio.
1: Nada, pues, si se Adelante. unen. Adelante, Jimmy. Sí, yo pues creo que lo único que me queda es que nos sigan, que si nos escriban, que nos digan qué opinan, qué les gustaría escuchar y que se unan a esta tribu maravillosa que empieza hoy con una M a la tercera potencia, pero que esperamos que sea al millonésimo
0: y para mí eh, es este espacio también como como lo hemos dicho de vulnerabilidad y para mí de verdad el poderme ver con mis amigas el poder platicar con mis amigas es una terapia también no es esta terapia en donde tú te puedes expresar puedes decir sin juicio sin sin o sea este porque digo yo gracias a dios hoy creo que tengo pocas amigas pero esas amigas que yo tengo son con las que puedo de verdad ser yo expresarme desde la vulnerabilidad poder compartir y eh, poderme abrir y escuchar también sin juicio, ¿no? Entonces, para mí, eh, yo deseo que también este sea un espacio para ti en el que ojalá algún día puedas estar aquí también con nosotros compartiendo desde la vulnerabilidad. Y es un espacio completamente libre de juicios. Y, y bueno, pues que te unas a este camino con nosotras y que nos sigas escuchando, porque traemos cosas maravillosas que compartir.
2: Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Amigas, las amo con todo mi corazón. Cuanto más podemos crear. Y gracias a ti que nos escuchas. Hagamos magia juntos. Adiós.
0: Adiós. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
1: Síguenos. Comenta. Comparte. Y hagamos que
2: la magia sea aún más potente. Cuanto más podemos crear.